0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Dörte Hinrichs. Nur noch zwei Tage bis Heiligabend, dann treffen sich wieder überall Familienmitglieder, sehen sich vielleicht nach Monaten endlich wieder und feiern zusammen Weihnachten. Die einen fiebern dieser Zeit entgegen, für andere ist sie schwer zu ertragen. Jetzt an Weihnachten ist es besonders traurig, dass unser Sohn den Kontakt zu uns abgebrochen hat, heißt es in einer Mail, die uns eine Hörerin geschickt hat. Und weiter schreibt sie, man kann den Schmerz darüber öfter mal wegschieben. Man muss es, um weiterleben zu können. Aber an Weihnachten geht das nicht. Sie ist damit übrigens nicht allein. Rund 100.000 Erwachsene in Deutschland haben den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen, schätzen Soziologen. Das passiert häufiger als viele denken, denn die wenigsten sprechen offen darüber. Zu groß ist das Tabu, zu tief sitzt die Angst vor dem Stigma, als Mutter oder Vater versagt zu haben. Und auch Kinder leiden darunter, wenn Eltern den Kontakt zu ihnen abgebrochen haben, weil sie zum Beispiel mit deren Partnerwahl nicht einverstanden sind. An Weihnachten besonders schmerzhaft, wenn Eltern und Kinder keinen Kontakt mehr haben, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Warum viele Kinder plötzlich den Kontakt abbrechen, erfahren viele Eltern oft nicht. Ihre Anrufe werden blockiert, ihre Briefe bleiben unbeantwortet. Wir erleben das die Betroffenen und die weiteren Familienmitglieder. Wie verändert sich das Leben durch die Funkstille zwischen Eltern und Kindern? Welche Warnsignale wurden vielleicht übersehen? Und inwieweit kann eine Therapie helfen, neue Brücken zu bauen? Darüber möchten wir heute ins Gespräch kommen mit Expertinnen und Betroffenen. Und auch Sie können sich wie immer an der Diskussion beteiligen, mit Ihren Erfahrungen und Fragen. Vielleicht sind Sie ja persönlich betroffen, als Kind, das im jungen Erwachsenenalter oder vielleicht auch später den Kontakt zu einem oder auch beiden Elternteilen abgebrochen hat, aus welchen Gründen auch immer oder sie hoffen als Mutter oder Vater schon seit Jahren auf ein Wiedersehen. Ihre Diskussionsbeiträge, ihre Anrufe und Mails sind natürlich auch anonym willkommen. Melden Sie sich unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit ihrer Telefonnummer, wenn wir sie zurückrufen dürfen. Eine, die sich mit dem Thema auskennt, ist Dr. Christiane Jendrich. Sie ist systemische Familientherapeutin in Köln. Herzlich willkommen und sie ist zu uns ins Studio gekommen. Ja. Ja. Guten, Morgen. Guten Morgen. Sie haben im letzten Jahr auch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Funkstille – Systemisch arbeiten in Familien mit Kontaktabbrüchen« und wie das konkret aussehen kann. Darüber werden wir sicher im Laufe der Sendung mehr erfahren. Außerdem begrüße ich Birgit Willenberg-Ossige, Initiatorin und Leiterin der Selbsthilfegruppe Verlassene Eltern in Unkel im Kreis Neuwied. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Danke, dass Sie beide hier heute ins Studio gekommen sind, so kurz vor Weihnachten. Und vor allem auch in Ihrem Fall, Frau Willenberg-Ossige, ist es vielleicht da gar nicht so leicht, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, dass das eigene Kind den Kontakt abgebrochen hat, einen nicht mehr sehen möchte. Ist das für Sie was Besonderes, dass es, offen auszusprechen? Lernt man das mit der Zeit?
1: Also für mich persönlich äh, ist es jetzt nichts Besonderes mehr. Es gehört inzwischen zu meinem Leben. Und ich sage mir inzwischen, ich habe nicht diesen Kontakt abgebrochen, sondern mein Sohn hat den Kontakt abgebrochen. Aber was ich viel erlebe, ist, dass Eltern, die sich an mich wenden, äh, für die ist das eine absolute Ausnahmesituation.
0: Ist für Sie auch die Weihnachtszeit dann eine besonders schwere Zeit?
1: Früher ja, inzwischen ist es äh, äh, ja normaler geworden, aber viele leiden tatsächlich in dieser Weihnachtszeit oder aber auch zu Geburtstagen, äh, aber Weihnachten ist schon nochmal was Besonderes. Ja. Sie haben es immer gesagt, Sie haben einen Sohn, ähm,
0: der den Kontakt zu Ihnen abgebrochen hat. Wie lange ist das her, wie lange haben Sie ihn nicht mehr gesehen?
1: Ähm, also mein Sohn hat den Kontakt nicht abgebrochen, sondern meine Schwiegertochter. Und das ist am 11.8.2016 gewesen. Ich habe meinen Sohn danach noch mal bei der Beerdigung meiner Mutter gesehen. Anderthalb Jahre später.
0: Ja. Also es sind schon viele Jahre, schon viele Jahre vergangen, in ja. denen Sie da mit diesem Kontaktabbruch leben mhm. mussten. Wie,
1: wie war das für Sie? Gerade am Anfang vielleicht. Also die ersten zwei Jahre waren tatsächlich katastrophal. Das höre ich von ganz vielen Betroffenen, dass das bei manchen tatsächlich auch eine lebensbedrohliche Lage auslösen kann, die in ihrer Verzweiflung nicht mehr weiter wissen und auch keinen Lebenssinn, keine Perspektive mehr haben. Und davon nehme ich mich nicht aus, das war bei mir auch so. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, das, das kann nicht das Ende meines Lebens sein. Und habe versucht, irgendwelche neuen Perspektiven zu finden, was am Anfang nicht leicht war. Ich habe den ganzen Garten umgegraben. Also ich habe tatsächlich ähm, mit Händen in der Erde gewühlt, um mich quasi zu erden. hört sich seltsam an, war für mich aber so. Also der Garten sieht jetzt komplett anders aus als vor Jahren. Ähm, dann war der Garten fertig. Dann habe ichs Haus vorgenommen und so habe ich mich langsam aber sicher durch immense Arbeit, die ich mir aufgeheizt habe, da rausgewühlt. Und inzwischen ist das wesentlich moderater. Ich habe ähm, angefangen zu musizieren. Sie haben dann also andere Wege
0: gefunden, um mit diesem Schmerz weiter umzugehen. Ja. Mhm. Haben Sie eine Erklärung
1: bekommen, warum dieser Kontakt abgebrochen wurde? Ich habe den Ansatz einer Erklärung. Aber nichts Konkretes, nichts Fassbares. Das ist, glaube ich, ganz häufig, dass das passiert, wenn man
0: so die Literatur auch anguckt, dass für viele Eltern das ganz überraschend kommt. Frau Jendrich, Sie haben ja auch solche Menschen in Ihrer Praxis, die Sie therapeutisch begleiten. Ein Fall, generell ist es ja so, dass dieses, wir haben gesagt, Kontaktabbruch zwischen Eltern und Kindern durchaus noch ein Tabu, aber in der therapeutischen Praxis gar nicht so selten es hat deutlich zugenommen, muss man sagen. Ich denke immer noch,
2: Kontaktabbruch ist ein sehr schambesetztes Thema und es ist auch ein sehr angstbesetztes Thema, gerade wenn es sich jetzt um die Eltern handelt, die verlassen worden sind, die, was ähm, Sie eben sagten, Frau Willenberg, genau. Es wird nicht konkret gesagt, was, was der Grund ist. Es gibt einen Abschied ohne eine Begründung. Das heißt, die Verlassenen werden einfach zurückgelassen und dann erleben die einen Gefühlschaos, glaube ich. Das ist so ambivalent. Sie haben das eben sehr, sehr schön beschrieben. Und was ich gerade toll fand, ist so die Bewältigungsstrategie, dass sie sich neu erfunden haben. Ob das im Garten wühlen ist oder im Kochbuch schreiben oder das Haus irgendwie neu umräumen, das sind schon schon sehr, sehr gute Bewältigungsmechanismen. Ich glaube, bei mir ist der Unterschied, dass die ähm, Eltern, die verlassenen Eltern oder die verlassenen Kinder nicht zu diesem Zeitpunkt kommen, sondern es ist ganz anders in der normalen, normalen, in Anführungsstrichen, Therapie ist es so, es gibt einen Leidensdruck und man geht zu einer Beratung oder zu einer Therapie. Und bei den Kontaktabbrüchen ähm, ist immer eine ziemlich lange Zeitspanne, bevor professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird. Und ich glaube, es äh, liegt natürlich daran, dass erstmal alle möglichen Kanäle angezapft werden, dass die äh, verlassenen Eltern alles Mögliche selber versuchen und wenn dann gar nichts mehr geht, dann kommen sie. Ja. Und dann ist
0: leider auch schon oft sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Nicht einfach damit zu arbeiten. Mhm. Wie war das bei Ihnen, Frau Willenberg? Haben Sie irgendwann gesagt, ich brauche Hilfe, ich hole mir auch vielleicht
1: therapeutische ja. Hilfe? Ja. Das war eine Situation, wo ich dachte, jetzt geht es alleine nicht mehr, wie Frau Dr. Jendrich sagte, da war einfach schon so viel Wasser den Rhein runtergeflossen, dass ich sagte, alleine schaffe ich es nicht, ich brauche Hilfe. Die haben Sie auch bekommen? Und die habe ich glücklicherweise relativ schnell bekommen, was auch nicht immer die Regel ist, gerade bei den therapeutischen Anlaufstellen muss man ja unter Umständen auch lange warten. Eine andere Möglichkeit ist ja auch, wie Sie es
0: gemacht haben, eine Selbsthilfegruppe zu gründen oder einer beizutreten. Ja, also, genau. das, Sie haben das gemacht, Sie haben eine eigene gegründet in Unkel. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Hilfe, sich auszutauschen mit anderen Eltern über dieses Thema?
1: Ja, mit anderen zu sprechen, die das gleiche Schicksal haben, stößt einfach untereinander auf ein anderes Verständnis wenn ich das im Freundeskreis erzähle, die das nicht erleben, ähm, es ist erstmal die Hilflosigkeit auch der anderen. Wie gehe ich denn damit um? Und das ist unter Gleichbesinnten eben nicht der Fall. Man weiß, worüber man spricht. Und da ist die Hemmschwelle, dann auch das mal zu äußern, was in einem selber vorgeht und äh, was passiert ist, äh, die ist wesentlich geringer.
0: Ja, die Hemmschwelle ist ja da wahrscheinlich auch im, im normalen Alltag dann. Wir haben schon gesagt, das ist ein Tabu durchaus, auch wenn es, wie gesagt, die Fälle offensichtlich zunehmen, mehr therapeutische Hilfe zumindest in Anspruch genommen wird. Kann man sich dann vorstellen, dass dann diese Menschen ja auch, auch ja, eine Hilfe bekommen oder, oder beziehungsweise, wenn sie das nicht äußern, in Scham besetzt im eigenen Familienkreis oder im, unter Arbeitskollegen. Wie geht man da mit diesem Thema um? Wie sind Sie, bevor Sie jetzt vielleicht in einer Selbsthilfegruppe beigetreten sind, auch offensiver damit in die Öffentlichkeit gehen, wie war dieser Prozess bis dahin, sich da auch Öffentlichkeit zu suchen oder Verständnis zu finden?
1: Also meine Erfahrung ist, dass nicht auf Verständnis gestoßen ist. Ich habe ähm, sehr viel Anfeindungen tatsächlich erlebt von, das bist du selber schuld. Und äh, ja, das hast du jetzt davon. Äh, und da bin ich aber nicht allein. Das, das ist einfach, glaube ich, auch aus der Hilflosigkeit tatsächlich der anderen. Und es, ist, es wird als wieder natürlich empfunden, wenn Kinder sich von den eigenen Eltern, von der Mutter abwenden. Das ist ja nichts Normales.
2: Und dann kommt ja auch, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, dann kommt ja auch so die normale Reaktion von außen. Was ist das denn? Was muss das für eine Mutter sein, dass ein Kind geht? Also, und was ist das für eine Familie? Man kann doch miteinander reden. Von außen sie, ähm, ist da wenig Verständnis und ich glaube, wir müssen immer wieder die inneren Dynamiken der Familie verstehen, ähm, ähm, versuchen, um zu gucken, wie ist es zu diesem Abbruch gekommen? Und das deckt sich mit den Erfahrungen aus der Praxis bei mir auch, dass dieses schambesetzte Thema, dass das so eine Schuld, es wird eine Schuld zugewiesen. Und ich finde, man darf in diesem Thema nicht nach Tätern und ähm, Opfern suchen, sondern es, eigentlich sollen wir den Kontaktabbruch verstehen lernen. Da gibt es nicht diejenigen, die, also beide empfinden sich ja als Opfer oder auch werden vom anderen als Täter gesehen. Ne? Also dieses Schema greift
0: nicht. Von außen wird das aber schnell so gemacht. Mhm. Ja, vielleicht auch, um sich abzugrenzen, aber oh, bei mir ist ja vielleicht noch heile Welt. Oder mhm. ähm, das ist ja auch ein besonderer Druck. Wir haben gesagt, über Weihnachten ganz besonders, das Fest der Familie. Und gleichzeitig weiß man auch, ja, in der stillen Nacht, da kracht es auch manchmal. Also ja. <lacht> Und ich habe
1: irgendwo auch gelesen, dass diese Selbsthilfegruppen oft nach Weihnachten besonderen Zulauf ja. haben. Also das ist auch meine Erfahrung. Weihnachten ist ein ganz, ganz spezieller Zeitraum. Ähm, aber nach dieser Zeit, wenn das gesagt ist, dass das Fest tatsächlich katastrophal für, für die Betroffenen war, dann kommt so langsam die Erkenntnis, jetzt mache ich mal was. Ja. Ich, also, das deckt sich mit meinen Erfahrungen auch. Die
2: Praxen sind nach Weihnachten voll. Also, nach den Sommerferien, wenn so Familien 24 Stunden, drei Wochen lang aufeinander gehockt haben, wenn es geht, noch im Karawan, und ähm, nach Weihnachten. Das zeugt von dieser ganz hohen, von diesem hohen Erwartungsdruck, glaube ich, der sowohl an Ferien als auch an Weihnachten eben, ähm, gehalten wird. Und das denke ich auch. Weihnachten ist nochmal was Besonderes und so Geburtstag ist individuell. Jeder hat irgendwann im Jahr Geburtstag, Aber an Weihnachten bündelt sich das. Es ist der 24. Dezember. Es gilt als das Fest der Familie, der Liebe, der Harmonie. Wir, uns werden Bilder vorgespielt mhm. mit strahlenden Kinderaugen und, und äh, lächelnden Eltern und gerührten Großeltern und der Tannenbaum und die Geschenke und alle haben sich lieb und umarmen sich. Das, ich glaube dann, wenn das so ein Kollektiv ist, dann hat man als Person, die also als alleingelassene Mutter oder Vater so das Gefühl, boah, alle anderen haben das, nur ich nicht. Und ich glaube, dass da sinkt man noch mal ein bisschen tiefer in so eine Einsamkeit rein. Und darum finde ich das großartig, eine Selbsthilfegruppe da zu initiieren und zu sehen, wir sind da gar nicht alleine.
0: Das gibt's viel, viel häufiger als wir glauben. Hm. Jetzt können Sie sich damit arrangieren, mit diesem Weihnachtsritual, nach diesen Jahren, wo Sie sagen, okay, es war in den ersten Jahren besonders hart, jetzt, mhm. äh, Frau Willenberg, können Sie da anders mit umgehen? Ja,
3: Ja.
1: Mhm. Also ich habe ein, ein sehr nettes äh, familiäres Netzwerk, in das ich mit eingebunden worden bin. Ähm, ich erlebe, wie kleine Kinder langsam groß werden. Ich erlebe diese jungen Familie und ähm, das ist, kann genauso beglückend sein. Es ist halt eine neue Art von Beziehung, ähm, die man auch gut gestalten kann.
0: Jetzt begrüße ich unseren ersten Hörer am Telefon. Das ist Ralf Breyer. Schönen guten Tag, Herr Breyer.
4: Ja, hallo. Guten Tag.
0: Guten Tag. Herr Breyer, haben Sie Erfahrungen? Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Thema Kontaktabbruch in der Familie?
4: Ja, bei mir war das genau umgekehrt. Äh, da haben meine Eltern äh, sehr je den Kontakt zu mir abgebrochen. Genauer gesagt, mein Vater, äh, nachdem ich mich äh, im ja, doch relativ fortgeschrittenen Alter von 41 Jahren geoutet habe äh, als homosexuell, äh, habe ich im Grunde danach äh, kein Wort mehr mit meinem Vater gewechselt.
0: Das heißt, Ihr Vater hat von heute auf morgen den Kontakt abgebrochen? Deshalb? So
4: ist, so ist es, ganz genau. Und in Folge äh, ist im Grunde der Kontakt äh, zu meiner gesamten engeren Familie, Mutter, auch äh, Geschwister, äh, Tante, äh, Patentante, äh, war, weg. war weg. Und der ist jetzt langsam erst wieder aufgebaut, nachdem mein Vater gestorben ist, vor so drei Jahren, äh, 2020. Ähm, da gibt es jetzt wieder so vorsichtige Annäherungen.
0: Das heißt, ähm, Sie hatten lange keinen Kontakt, und haben Sie versucht, in dieser Zeit auf Ihren Vater zuzugehen oder einen Kontakt wieder zu ermöglichen?
4: Das habe ich natürlich. Äh, das haben auch anfangs meine Schwestern. Ähm, äh, ich bin allerdings tatsächlich nie zu ihm vorgedrungen. Ich äh, ich bin äh, zu meinen Eltern gefahren, da ist mir ja meine Mutter in den Arm gefallen. Nein, du kannst jetzt nicht mit dem Vater sprechen. Also das war ganz äh, irrational, ganz seltsam. Ich habe das äh, einige Jahre probiert, sehr intensiv. Ähm, das war sehr zehrend, ähm, weil äh, ich, ich wusste zwar warum, <lacht> aber es war trotzdem, also eine richtige Erklärung habe ich trotzdem nicht bekommen. Ähm, danach habe ich es noch brieflich probiert, äh, zuletzt 2018, habe aber auch nie auf meine Briefe eine Antwort bekommen.
0: Wie ging es Ihnen damit?
4: Also anfangs war das in der Tat schwierig, äh, weil äh, natürlich in dieser Zeit äh, hätte ich auch ein bisschen Unterstützung gebraucht und genau von den Menschen, von denen man glaubt, mit denen man am engsten verbunden ist, kamen sie nicht. Dafür kamen sie dann von vielen Freunden, von, von Bekannten. Das war dann wieder ganz tröstlich. Ähm, irgendwann habe ich mich dann damit abgefunden, denn ich konnte es ja einfach nicht mehr ändern. Und äh, nachdem jetzt mein Vater auch äh, tot ist, ist das Ganze natürlich auch... Äh, mehr oder weniger Art Adapter gelegt, denn ich meine, Dinge lasse ich jetzt tatsächlich nicht mehr klären.
0: Ich finde das ganz spannend. Ich gebe das auch gerne mal in die Runde, weil Sie ja gesagt haben, das hat ja die ganze Familie durcheinandergewirbelt, gesprengt, Frau Jendrich. Das
4: ist, also die Familie war im Grunde, das war auch bei uns sehr, sehr klassisch, äh, auch gerade Weihnachten, diese Familienfeste. Im Grunde ist diese Familie implodiert, und äh, das war danach nie wieder so, wie es vorher war.
0: Das heißt, Sie sind dann natürlich auch Weihnachten nicht mehr mit Ihren Eltern Nein, in Kontakt gekommen. Genau. Ähm, wie ist es mit? Ich äh, gebe das mal an Frau Jenrich weiter mit diesen Familienmitgliedern, die ja auch betroffen sind. Ist mhm. das ganz oft so, dass ähm, ja Geschwister sind ja involviert? Vielleicht Großeltern, andere Familienmitglieder? Mhm. Ich finde das einen sehr heftigen
2: Fall, muss ich wirklich sagen. Also verweist das Kind, auch wenn das Kind erwachsen ist, dass sich ein gesamtes Familiensystem dem unterordnet. Und genau. dann kann man da natürlich viele Hypothesen zu Ihrem Vater anstellen, die ich jetzt aber hier nicht machen möchte.
0: Also, wenn es okay. jemand
2: schafft, das Familiengesystem so geschlossen zu halten in der Ablehnung, dann ist das schon eine ziemliche Macht. Und wenn Sie jetzt sagen, nach dem Tod Ihres Vaters bröckelt das so ein bisschen, sagt das sehr viel über Ihre Familiendynamik aus. Genau. Für mich freut es, also mich freut es natürlich, dass, dass die, dass es jetzt wieder so bröckelt und Sie eine langsame Annäherung haben.
4: Also ich habe da auch eine bestimmte Theorie dazu. Das hat natürlich mehr mit meinem Vater zu tun als mit mir. Ich war da vermutlich nur der Katalysator. Und äh, also meine Vermutung ist tatsächlich, dass mein Vater möglicherweise auch homosexuell war. Denn ich meine, die ganzen... Die ganze Art und Weise, wie er reagiert hat oder nicht reagiert hat, das lässt eigentlich nur diesen Schluss zu. Ja, denn ich habe überall die Erfahrung gemacht, jeder hat sich irgendwann mal wieder eingekriegt und auch wenn er das nicht tolerieren kann oder aber es gab dann in irgendeiner Form wieder Kontakt, aber hier gab es keine. Das war Ratze, weg. Ja. Das heißt Von ja dann, an
2: das heißt ja dann auch, dass ihr Vater das womöglich als eine sehr sehr große Bedrohung empfunden das hat.
4: Würde ich vermuten, ganz genau. Und das ist sehr schade, weil ich vermutlich. Äh, ja, es, wär, es war einfach schade, dass wir da nicht miteinander drüber sprechen konnten. Also er hat sich da komplett verweigert und er konnte scheinbar auch nicht über seinen Schatten sprechen. Und meine Mutter, äh, die das natürlich sehr belastet hat, äh, ist natürlich ein Opfer ihrer äh, ja, nicht nicht erfolgten Abgrenzung gegenüber meinem Vater geworden. Und die, die konnte sich da auch emotional nicht lösen, offensichtlich. Meine Tante, das ist die Schwester meiner Mutter, die hat sich dann bei mir entschuldigt, dann konnte mir aber auch nicht genau sagen, warum das eigentlich so war, denn ich meine, die wohnen weniger, wenig, weder im gleichen Haus noch. Also das war schon sehr spannend, ne? Also ich ich habe tatsächlich meine Familie 2004 das letzte Mal gesehen bei der bei der Hochzeit meiner Schwester. Da war mein Vater nicht dabei. <lacht> Da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt hat er kapiert, er hat sich ins Ausgeschossen mit seiner. Aber das Gegenteil war der Fall. Danach war ich isoliert. Es mhm. war ganz verrückt. Mhm. Ja. Aber gut, das ist jetzt, wie gesagt, das ist durch, aber es ähm, war schon eine sehr. Ja,
0: sehr ja, heftige Zeit für Sie. Ja, sehr merkwürdige Erfahrung. Ja. ja. Ja, vielen Dank, dass Sie uns das geschildert haben und ähm, dass es eben auch diese Perspektive gibt, also dass auch Eltern eben den Kontakt abbrechen und ähm, dass sehr viel schmerzhafte Spuren hinterlässt. Aber ich wünsche Ihnen auch jetzt, wenn Sie sagen, dass der Kontakt mit weiteren Familie Familienmitgliedern jetzt wieder ein bisschen näher dass das auch in Zukunft so bleibt. Danke für Ihren Anruf. Und natürlich können auch weitere Hörer sich melden, kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Wir wollen weiter diskutieren, auch gleich nach den Nachrichten. An Weihnachten besonders schmerzhaft, wenn Eltern und Kinder keinen Kontakt mehr haben. Wie ist das für Sie? Haben Sie das persönlich schon erlebt? Haben Sie sich irgendwo Hilfe gesucht? Aus welcher Perspektive auch immer, wir können gerne darüber reden und sind gespannt, was Sie zu diesem Thema beizutragen haben. Weiter geht es mit der Lebenszeit und da geht es heute um das Thema, wenn Eltern und Kinder keinen Kontakt mehr haben. An Weihnachten ist das für viele besonders schmerzhaft. Kontaktabbruch, Das ist eine Entscheidung, die nicht einfach ist und die wohl auch nicht leichtfertig getroffen wird. Vorausgegangen sind möglicherweise Jahre der Entfremdung, vielleicht auch der Bevormundung oder Missachtung und haben tiefe Wunden hinterlassen. Oder es ist nie eine echte Nähe entstanden zwischen Eltern und Kindern. Es herrschte vielleicht immer eine kühle Atmosphäre, der man sich irgendwann nicht mehr aussetzen wollte. Dann ziehen erwachsene Kinder vielleicht irgendwann die Reißleine, brechen in Kontakt ab zu ihren Eltern, die dann nicht selten aus allen Wolken fallen und manchmal lebenslang darunter leiden. Und es gibt auch Eltern bzw. Mütter oder Väter, die mit ihren erwachsenen Söhnen oder Töchtern keinen Kontakt mehr wünschen, was für dieses schwer zu ertragen ist. Wir hatten eben einen Anrufer, der darüber erzählt hat. Wie auch immer, es gibt verschiedene Gründe für die Abbrecher und die wollen wir aufgreifen und auch über mögliche Wege der Annäherung reden, wenn sie denn gewünscht sind. Meist sind es Kinder, die sich von ihren Eltern lösen, kündigen sie ihren Abbruch an, suchen sie vorher das Gespräch? Verschwinden sie ohne eine Erklärung? Die verlassenen Eltern bleiben oft ratlos und ohnmächtig zurück, sind verletzt. Es quälen sie Fragen wie, warum hat er oder sie mir das angetan? Und möglicherweise haben auch die Kinder Schuldgefühle. Sollten sie nicht dankbar sein oder zumindest loyal gegenüber ihren Eltern? Sie können uns anrufen oder mailen, uns natürlich auch anonym Ihre Erfahrungen und Fragen zum Thema mitteilen unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de Gerne auch mit Ihrer Nummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und wir sind weiter im Gespräch mit Dr. Christiane jenrich systemischer Therapeutin in Köln und mit Birgit Wellenberg-Ossige, Initiatorin und Leiterin der Selbsthilfegruppe Verlassene Eltern in onkeln in Neuwied. Und wir haben schon diverse Zuschriften erhalten, zum Beispiel von einer Hörerin, die schreibt, sie hat seit 30 Jahren keinen Kontakt mehr mit ihrer Mutter, sie hätte es sonst nicht geschafft, sonst hätte sich das ganze Leben im Kreis gedreht. Es ist nicht nur schmerzhaft, Abbruch kann auch eine sehr große Befreiung sein. Frau Jendrich, Sie nicken. Erleben ja. Sie das so manchmal im also Kontext in Kontext Ihrer Arbeit? In dem Moment,
2: wo ähm, erwachsene Kinder den Kontakt abbrechen zu ihren Eltern, erleben die das tatsächlich als eine Befreiung. Weil alles das, alle Bewältigungsstrategien, die ihnen zur Verfügung gestanden haben, greifen einfach nicht mehr. Und dann ist der Abbruch sozusagen die, eine Flucht und eine Selbstrettung. Ja? Dass sonst, das ähm, würden die sagen, ich, ich entweder gehe ich drauf oder ich gehe. Und das ist eine Kapitulation vor der Familie. Und dieses Gehen ist eine Kapitulation, die dann als Entlastung erlebt wird und erstmalig, glaube ich, auch als eine Selbstwirksamkeit, weil diese erwachsenen Kinder sich in ihrer Geschichte, in ihrer Herkunftsgeschichte eigentlich eher machtlos erlebt haben. Und in dem Moment, wo sie sagen, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr, ich muss gehen, sind sie selbstwirksam, da bestimmen sie.
0: Mal sehen, ob es unsere nächste Hörerin auch so erlebt hat, die uns aus Berlin anruft. Schönen guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, für, dass Sie eingeladen worden sind.
0: Ja, dass Sie uns vielleicht erzählen, wie Sie diese Situation erleben. Ich lese hier, Sie haben als erwachsene Frau den Kontakt abgebrochen zu... Ihrer Familie?
5: Genau, ich bin jetzt Ende 30 und mit Mitte 30 vor über drei Jahren habe ich äh, den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen, konkret zu meinen Eltern, zu meinem Bruder und konsequenterweise auch zur Verwandtschaft. Ähm, in dem, was Ihre Expertin gerade gesagt hat, habe ich mich absolut wiedererkannt. Ich muss dazu sagen, ich bin vor vielen Jahren psychisch ähm, erkrankt und habe ähm, viele, viele Jahre psychotherapeutische Erfahrung. Ich bin ähm, an sich eine intelligente und eloquente Frau. Jetzt ist es so, dass meine Familie auch mit sich zu tun hat, ähm, die aber deswegen nie zum Arzt gehen würden. Und ich bin jahrelang gegen, habe ich Mauern ja geredet und irgendwann war ich so un ohnmächtig und nicht mehr selbstbestimmt, trotz meiner Mitte 30. Ähm, ich bin nicht mehr weitergekommen. Ich habe es als Übergriffigkeit und Psychoterror empfunden. Ich wurde nie so akzeptiert, wie ich bin oder was ich nicht bin, was ich kann oder nicht kann. Da ging es natürlich auch um unerfüllte Erwartungen von der anderen Seite. Und irgendwann hat es mich psychisch so kaputt gemacht, dass ich ja, die Notbremse gezogen habe, nachdem ich jahrelang überhaupt nicht angekommen bin. Und daher bin ich auch froh, ich komme auch ganz gut über Weihnachten, obwohl ich Christin bin und es war für mich eine absolute, der
0: absolute Selbstbefreiungsschlag. Ja, das ist ja das, was Sie auch sagten, Frau Jendrich, dass das ähm, ja, so eine Art Notbremse ist, um dann entweder oder. ich Aber mhm. vielleicht noch eine Frage an unsere Hörerin, nehmen Sie das als Kapitulation wahr oder ähm, sagen Sie, es ging nicht mehr anders, ich habe alles andere versucht und die letzte okay. Möglichkeit
5: war ja. der Abbruch? Ja, genau. Ich habe alles versucht. Das ist das, was ich versucht habe zu beschreiben. Ich habe hab jahrelang wirklich auch Bücher äh, gelesen über Kommunikation. Das auch erfolgreich angewandt bei anderen Mitmenschen. Bei meiner Familie bin ich überhaupt nicht zu so Rande gekommen. Und ähm, irgendwann ging es wirklich viele Jahre auch gar nicht mehr. Es ist keine Entscheidung, die ich, ich sage jetzt mal salopp, am Frühstückstisch getroffen habe. Sondern das ist ja, dass sowas wächst. Ja, das ist ja ein schleichender, äh, langfristiger Prozess bis ich dann irgendwann, gut, ich muss zugeben, es waren sicherlich auch Streitmomente, aber äh, ich war mir dann auch sehr, sehr sicher meine Entscheidung. Ich wusste, bevor ich diesen Kontakt angekündigt abbreche. Ähm wenn irgendjemand aus der Familie versterben sollte oder im Sterben liegen sollte, ich würde beim Abschied und bei der Beerdigung nicht dabei sein wollen. Das heißt, ich bin mir sehr, sehr bewusst gewesen dieser Entscheidung und bin extrem froh, trotz unter Berücksichtigung dieser fürchterlichen Umstände, sich von seiner eigenen Familie zu trennen, sehr, sehr bewusst, weil ich kann nur damit umgehen, was da oder vielmehr was nicht da ist. Und das ist meine Lebensentscheidung.
0: Eine Entscheidung, wo Sie auch sagen. Die bleibt jetzt lebenslänglich so? Oder ich möchte da doch noch mal ähm, Bewegung reinbringen oder einen Annäherungsversuch wagen.
5: Also ich hatte die ersten zwei Jahre ähm, auch Briefe und Grußkarten in meinem Briefkasten, weil ich mich sehr so als Belästigung empfunden habe. Nein, also ich wusste, das ist für den Rest äh, des Lebens auf jeden Fall, weil meine Familienmitglieder sind so, das ist natürlich bei jedem individuell sehr unterschiedlich, dass sie sich auch, also die haben sich nie Hilfe gesucht und auch, ich habe es mehrfach angeregt, da war immer ein Ablocken da, weil die selber haben ja auch mit sich zu tun, mit, mit psychischen Problemen und da war überhaupt, also Gar kein Zugang kommunikativ mehr möglich, überhaupt gar nicht, jahrelang nicht.
2: Ich darf, darf ich mal kurz reingrätschen? Ähm, ich glaube, das ist so ein ganz typischer Fall für diejenigen, die das System verlassen. Es ist eine sehr, sehr lange Phase, die dem Abbruch vorangegangen ist. Dann wird es angekündigt oder es wird nicht angekündigt, das gibt es auch, und dann ist es für die Verlassenen ein Zeitpunkt. Also das ist wirklich, im Buch nenne ich das das Zwei-Welten-System. Die einen leiden in ihrer Herkunftsgeschichte, in der Entwicklung. Die Eltern kriegen das möglicherweise gar nicht mit oder sie wollen es auch nicht mitkriegen. Da bin ich immer sehr vorsichtig in den Formulierungen. Und dann, was Sie eben sagten, auch und dann habe ich beschlossen, ich gehe. Und für die Eltern oder für die verlassene Familie ist das ein Zeitpunkt, wo alles zusammenbricht. Mhm. Und für die erst, also für die Verlassenen ist es eben ein Prozess. Und dieser Abbruch ist das Ende des Prozesses. Und für die Verlassenen ist das der Beginn eines Prozesses. Das ist der Unterschied.
5: Mhm. Mhm. Genau. Darf ich noch? Ja, natürlich. Ähm, ich, wollt, ich wollte sagen, also ich gehe fest davon aus, so wie ich meine Familienmitglieder kenne, insbesondere meine Eltern, dass die sich fürchterlich schämen vor Mitmenschen, die nach mir fragen, wo ich bin und wie es mir geht. Ähm, weil meine Familie war immer sehr bedacht, nach außen hin, äh, ich sag jetzt mal etwas über perfekt zu wirken und ähm, ich habe auch ein Buch gelesen ähm, äh, über den Kontaktabbruch, wenn eben vor, ähm, die Erwachsenen, Kinder, äh, den Kontakt zu den eigenen Eltern abbrechen, wo das eben auch sehr, sehr gut beschrieben wird, ähm, dass da eben auch ganz oft, wie sie auch schon am Anfang der Sendung sagten, Scham empfunden wird und natürlich die Eltern sich in einem Rechtfertigungsdruck sehen. Wobei meine Hypothese ist, ich glaube, bei, bei Töchtern ist es noch mal heftiger, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass auch vorher, als wir noch Kontakt hatten, dieser Erwartungsdruck von Verwandtschaft da war. Frau in den 30ern, nicht verheiratet, keine Familie. Nochmal eine ganz andere Sache. Ich komme aus einer sehr traditionellen Familie, deswegen.
0: Ja, das trifft, glaube ich, ganz viele, dieser Erwartungsdruck, der ganz hoch ist, den man auch ganz oft ähm, darüber liest, wenn man zu diesem Thema recherchiert. Und ähm, Wie ist es für Sie jetzt? Sie sagten, mit Weihnachten ist es okay. Sie können damit ja. jetzt umgehen. Sie haben das Kapitel für sich abgeschlossen.
5: Ja, also natürlich ähm, ist das auch ein Prozess und Abschließen. Also ich wusste, das wird das kleinere Übel sein, ähm, dass ich ab und zu immer noch natürlich an meine Familie denke. Meine Familie ist natürlich meine Familie. Jedes Kind wird da irgendwann hineingeboren, wird erwachsen. Ähm, das ist natürlich nicht so, dass ich auch über das Jahr gar nicht daran denke. Natürlich ähm, fühle ich mich immer noch, das sage ich bewusst mit diesem Wort, entwurzelt. Äh, ich muss dazu sagen, äh, ich lebe seit 30 Jahren hier und habe einen Migrationshintergrund, bin als Kind hergekommen, deswegen ich fühle mich entwurzelt. Aber ähm, es ist immer noch ein größerer Gewinn. Also das ähm, größere Übel wäre gewesen, immer noch in Kontakt zu sein. Und insofern kann ich sehr gut damit leben und komme über die Weihnachtsfeiertage und weiß, wozu es für mich gut war. Mhm.
2: Darf ich kurz noch was dazu sagen? Weil Sie gerade das Stichwort gebracht haben, man kann ja den Kontakt abbrechen, aber man kann keine Beziehung abbrechen. Sie bleiben ja immer Tochter Ihrer Eltern, Schwester ja. Ihrer äh, Brüder oder Nichte äh, Ihrer äh, Tanten und Onkeln. Und das ist, glaube ich, nochmal so ganz wichtig. Der Kontaktabbruch heißt nicht, dass es einen Beziehungsabbruch gibt, sondern es wird einfach die ähm, Annäherung beziehungsweise die ähm, Auseinandersetzung äh, wird gestoppt. Mhm.
5: Ja. Mhm. Ja, genau. die Probleme bleiben. Ja, die Probleme ja bleiben. und
0: die Familie auch.
5: Die Familie auch, ja, genau.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben aus der... Sicht einer Tochter, die den Kontakt abgebrochen hat zu ihren Eltern und dafür ja.
5: Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie mich in die Sendung genommen haben. Ich höre Sie sehr gerne und wünsche Ihnen noch eine schöne Sendung und schöne Feiertage. Danke,
0: das wünsche ich Ihnen auch ganz herzlich. Und jetzt ist der ist ein nächster Hörer an der Leitung, Jonas Heinzelmann, ruft uns aus Schwerin an. Schönen guten Tag, Herr Heinzelmann.
3: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, auch ich freue mich, dass ich hier zu Wort kommen darf. Ich wollte auch mal einen Gedanken, einen kleinen anderen Gedanken zu der Diskussion beitragen. Ähm, es gibt ja auch viele Kinder, deren Eltern sich dann trennen. Und ähm, relativ häufig passiert es dann, dass ähm, die Kinder dann Spielball werden von irgendwelchen Verletzungen der Eltern. Und dass dann sowas wie eine Entfremdung entsteht. Und dann, dass dann das Kind in einer Situation steckt, ähm, ja, wo es irgendwie gezwungen ist, dann einen Elternteil abzulegen oder ähm, abzulehnen und dann entfremdet wird und dass, dass dann auch der andere Elternteil äh, mit einer Situation konfrontiert ist, wo, wo er dann nicht mehr Kontakt aufnehmen kann zu seinem Kind. Und ähm, ja, das ist ganz furchtbar, finde ich. Das
0: kann man sich gut vorstellen, dass es gerade, wenn so ein Kind vielleicht auch ein Spielball wird in so einem mhm. Trennungsprozess, beziehungsweise ja, gefordert wird, sich zu entscheiden für Mutter oder für Vater und entweder oder. Das ist kaum erträglich für Kinder
3: mhm.
2: und
0: das ist, glaube ich, auch
2: gar nicht mal so vom Alter abhängig, sondern dieses sich entscheiden sollen und meist ist es ja dann eben, wenn es eine hochstrittige Trennung auch gegeben hat, wo sehr, sehr viel Kränkung auf beiden Seiten ähm, erfolgt ist und das unterstelle ich jetzt eher beide Elternteile oder vielleicht einer stärker, einer weniger stark, das Kind im Blick haben kann, weil das eigene Kränkungserleben viel zu stark ist, dass das sozusagen den Blick verengt. Und dann ist es für einen für ein Kind, das ist bedeutet, das ein Loyalitätskonflikt und Je nachdem, welches Modell gewählt wird, ich rede jetzt eher von minderjährigen ähm, Kindern, ist das Kind dem natürlich auch ausgeliefert. Denn es wird sich immer für die Seite entscheiden, wo es seinen Lebensalltag hat. Besonders wenn also jetzt Eltern, ähm, Väter und Mütter oder einer von, von beiden auf das Kind psychisch einwirkt. Hier, das hat dein Vater uns angetan. Oder hier, das hat deine Mutter uns angetan. Dann
0: ist das für Kinder ein Dilemma, was kaum zu ertragen ist. Ja. Mm, yeah. Das ist nochmal ein ganz ja, wichtiger Hinweis. Ja, Herr Heinzemann, wollen Sie das noch ergänzen? Ja,
3: ich würde gerne, ähm, ich würde gerne anmerken, dass da vielleicht die Politik oder, oder Verantwortliche in Jugendämtern ähm, da einen anderen Blick drauf haben und ähm, vielleicht auch, wie kann man denn dagegen wie kann man denn dagegen wirken? Also
0: Quasi.
2: Da gibt es eine sehr gute ähm, Institution. Das ist, ähm, das, der Kinderschutzbund macht das bei uns in Köln. Das ist Kinder im Blick. Das ist ein Seminar für hochstrittige Eltern, wo beide Elternteile getrennt im Seminar sozusagen sind. Und ähm, dazu geführt werden, wieder das Kind mehr in den Blick zu nehmen. Das ist schwer, wenn es,
0: wenn es so schwere Kränkungen gibt. Aber vielleicht eine Möglichkeit da, Hilfe zu finden ja. und vielleicht auch ja Kontaktabbrüchen mhm. vorzubeugen. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Heinzemann, dass Sie uns darauf hingewiesen haben. Und das ist vielleicht auch der Moment, wo wir gucken können, bahnt sich sowas eigentlich an? Was kann man machen, damit es vielleicht gar nicht erst zu einem Kontaktabbruch kommt? Ähm, Frau Willenberg, haben Sie irgendwie was geahnt, ähm, dass möglicherweise der Kontakt zu Ihrem Sohn mal abbrechen
1: könnte? Nein, es kam, also am Anfang war die Beziehung auch zu meiner Schwiegertochter eine sehr harmonische. Und dann fing es irgendwann an, etwas schwieriger zu werden. Aber dass, dass mein Sohn den Kontakt abbricht, das war nicht in meiner Vorstellungskraft, nein. dass Sie auch gar nicht hätten irgendwie
0: vorbauen können nach dem
1: Motto, oh, jetzt knirscht es aber, ich muss jetzt gucken,
0: dass diese Beziehung wieder ins Reine kommt? Nein, hm. nein. Ja, Sie sagen jetzt in dem Fall, eine Schwiegertochter gibt es da, die, da kommt jemand von außen in das Gefüge rein, das passiert ja häufig durch neue Partner und das kann natürlich auch noch wieder Veränderungen in die Wege leiten. Also ist das besonders häufig, Frau Jendrich, dass solche. Mhm, ich erlebe das in der letzten sind?
2: Zeit ähm, häufiger. Es ist sehr viel geforscht worden über den Einfluss der Herkunftsfamilie auf die Partnerschaft. Mhm. Aber es gibt keinerlei Forschung dazu, den Einfluss der Kernfamilie auf den Rückblick sozusagen der jeweiligen Herkunftsfamilie. Und das erlebe ich ähm, oft, dass ähm, beispielsweise es ist eine, eben eine Partnerschaft, eine, eine Familie wird, gegründet. Es gibt vielleicht ein Kind und dann fängt es an zu bröckeln, weil vielleicht jemand, also der ähm, Hinzugekommene denkt, boah, das ist mir einfach eine viel zu enge Beziehung oder das ist eine Beziehung, die ist ja eigentlich gar keine Beziehung. Und wir bringen ja auch als bin jetzt mal die außen, äh, hinzukommende Partnerin. Ich bringe ja auch meine Geschichte mit und dann sehe ich ja auch, was für mich selbstverständlich war und nicht selbstverständlich war, sind meine Werte und da prallen zwei Werte aufeinander und dann kann das für eine ganz schöne Dynamik sorgen. Und es ist, ähm, ich erlebe es häufiger, dass es wackelnde Kontakte sind und schwierige Kontakte sind und dass dann an der, der hinzugekommene Partner oder die Partnerin dann noch mal einen, einen Stoß zugeben kann. Mhm. Aber umgekehrt auch, ja, dass die, ähm, dass die helfen können, sozusagen ähm, sich selbst mit dem Herkunftssystem
0: wieder mehr zu versöhnen. Das gibt es auch. Mhm. Also ein Kontakt von außen, der da so ein bisschen als Katalysator wirkt in die eine oder andere Richtung. Und wo man vielleicht auch grundsätzlich, das stellt mich so ein bisschen vor die Frage, gibt es eigentlich bestimmte Momente, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn der Sohn oder die Tochter selber eine Familie gründet, gibt es bestimmte Momente, wo solche Kontaktabbrüche im Laufe eines Lebens häufiger passieren, wo, wo das vielleicht so ja, Weggabelungen sind? Mhm. Ich glaube,
2: das ist in allen natürlichen Krisenzeiten in einem Leben so. Ich habe ja nur die Erfahrung von den Menschen, die zu mir in die Praxis kommen. Und das ist bunt gemischt. Da gibt es die Kontaktabbrüche nach dem, nach dem Schulabschluss. Da gibt es die vor der Hochzeit, bei der Hochzeit, nach der Geburt des ersten Kindes. Manchmal aber auch noch später. Das, also jede, jeder Kontaktabbruch ist unglaublich individuell da kann man irgendwie nicht? Hatten wir ja auch drüber gesprochen, mhm. Frau Willenberg. So. Ja. das ist immer eine spezielle Geschichte ne? und keine. Also, ähm, was sagten Sie Muster? Ich glaube in ja, Ihrer also, Selbsthilfegruppe.
1: Ja, also ein Muster ist schwer zu erkennen. Mhm. Das, was die Gruppenteilnehmer eint, ist eben, dass sie den Kontakt nicht mehr haben zu den Kindern, aber dass jeder seine individuelle Geschichte
0: mitbringt. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen, so eine Selbsthilfegruppe? Alle haben eine selbe Erfahrung äh, natürlich, aber ganz verschiedene Geschichten dahinter. Kommt da Versucht man da, ähm, ja endlich mal Verständnis zu finden, wenn man in der Umwelt kein Verständnis dafür findet oder das gar nicht erzählen mag? Oder ähm, ist es dann so, dass sich das vielleicht möglicherweise auch potenziert? Alle haben das gleiche Leid und ähm, dann ja, wird es noch viel schlimmer. Wie ist Ihre Erfahrung?
1: Also wenn Sie meinen, dass daraus dann eine Selbstmitleidsgruppe <lacht> erwächst, das versuche ich möglichst zu vermeiden. Erstmal empfinden die Teilnehmer es als sehr hilfreich und erleichternd, offen sprechen zu können, ihre Geschichte zu erzählen. Und natürlich passiert es auch schon mal, dass, dass der ein oder andere sich in ein, bei einem Treffen ein bisschen sehr leid tut. Und ich finde, das ist dann auch, in dem Rahmen, okay. Man darf nur in diesem Selbstmitleid nicht, sich nicht reinsetzen, nicht, nicht sitzen bleiben. Also man muss versuchen, dran zu arbeiten. Aber trotzdem ist es erleichternd, so viele Gleichgesinnte zu treffen und auf Verständnis zu stoßen.
2: Ich denke auch, die Hemmschwelle ist, ist sehr viel niedriger, ne? Darüber ja, zu da reden. zu sprechen ja,
0: genau. ist, die Hemmschwelle mhm. niedriger, ja. Sind die Betroffenen, die sich dort in der Selbsthilfegruppe treffen, auch teilweise noch selber in Kontakt mit Therapeuten oder suchen die sich weitere Hilfe? Oder ist das oft erstmal nur der einzige Kanal, wo sie das also Thema Also
1: das ist auch sehr unterschiedlich. Manche kommen nach jahrelanger therapeutin äh, Suche und äh, Begleitung und sagen: Okay, ich brauche jetzt das als, als Stabilisierungsfaktor. Ich habe jetzt therapeutisch, bin ich, bin ich gut begleitet, ich bin quasi stabil, aber um das zu halten, um diesen Stabilitätsfaktor zu halten, gehe ich in eine Selbsthilfegruppe. Und auch da ist die Dauer, wie lange jemand teilnimmt, sehr individuell. Der eine braucht ein halbes Jahr, der andere braucht zwei Jahre, der andere braucht es noch länger.
0: Hm. Tauscht man sich da auch aus über mögliche? Neue Begegnungen oder Versuche in Kontakt zu kommen? Oder hat jeder die Erfahrung gemacht, die wir öfter gehört haben? Man hat Briefe geschickt oder Anrufe werden blockiert. Ist man da auch ja, mit dabei, wenn andere versuchen, aus diesem Kontaktabbruch herauszukommen?
1: Ja, es gibt tatsächlich auch äh, sogenannte Erfolgsgeschichten, dass jemand sagt: Ich habe mich immer wieder mal gemeldet, per Brief, per WhatsApp. Ähm, oder habe Geschenke geschickt, auch an die Enkelkinder. Und daraus ist dann irgendwann noch mal ein zarter Versuch einer Annäherung erwachsen. Aber es ist selten. Mhm. Es ist sehr selten, ja. Wie war es bei Ihnen persönlich? Haben Sie versucht, immer wieder Kontakt aufzunehmen zu Ihrem Sohn? Ja, ich habe es einmal gemacht. habe es sehr schwer bereut, weil ich eigentlich der Meinung bin, wenn mir jemand sagt, ich möchte zu dir keinen Kontakt haben, dann wird derjenige einen Grund haben. Wenn ich dann aber immer wieder in Kontakt trete, sei es durch Anrufe, sei es durch Briefe, durch Geschenke, die ich schicke. Ich glaube, die Hörerin vorhin hat das auch gesagt, sie hat das als Verlässigung empfunden. Und ich beuge damit ja auch den Willen, des, diesen geäußerten Willen, ich möchte das nicht. Dann tue ich das für mich, nicht für den anderen. Ähm, und nichtsdestotrotz habe auch ich einmal diesen, äh, ja, ganz intuitiv, ich habe ein, ein Bild gesehen, ich habe dazu einen, einen Titel gehört und habe gedacht, jetzt meldest du dich. Ja, das war einmal, das war sehr schön und ich würde es aber nicht nochmal machen.
0: Also aus dieser Begegnung ist da nichts mehr weiter erwachsen. Nein. Und hat das den Umgang jetzt verändert, dass Sie sagen, so, jetzt habe ich damit abgeschlossen, es wird keine Begegnung mehr geben?
1: Ich wäre immer offen, wenn der andere sagt, ich möchte es. Aber ich würde es von mir aus jetzt nicht mehr tun. Ich habe es akzeptiert. Das mit dem Respektieren ist eine andere Schiene, aber akzeptiert habe ich das, ja. Ist es so, so öfter, Frau Jenrich, dass dann irgendwann
0: diese Phase kommt, ich suche mir Hilfe und irgendwann muss ich es akzeptieren, weil doch keine Bewegung reinkommt? Das ist ja anders, in eine Therapie zu gehen, als in eine Selbsthilfegruppe zu natürlich. gehen. Die
2: kommen ja mit einem ganz klaren Auftrag und mit einem Anliegen. Das heißt, ich arbeite auch ein bisschen anders. Und da geht es natürlich darum, was ich am Anfang sagte, es wird viel, also es ist schon viel verbrannte Erde hinterlassen, weil die Eltern alles Mögliche versucht haben, Kinder einzuspannen, Nachbarn einzuspannen, Verwandte einzuspannen, dahin zu fahren, Briefe zu schicken. Sag uns doch, warum du das alles gemacht hast und so weiter. Wenn es Kinder sind, die, ähm, ich muss immer sagen, erwachsene Kinder sind, die dieses, das als Bedrängung erlebt haben, als Grenzüberschreitung und die bekommen dann einen Brief von ihren Eltern oder die, die Eltern stehen vor der Tür, dann ist das eine weitere Grenzverletzung und das verhärtet einfach den die die ähm, Spaltung. Das heißt, die, die sagen, nee, gar nichts. Deshalb ist mein erster Rat ja auch immer das, ähm, ich sage, im Moment bitte gar nichts machen. Also. Mhm. Das muss man natürlich aushalten als Elternteil. Ja, ja, und das ist auch das Härteste, glaube ich. Das ähm, auszuhalten und nichts tun zu können oder glauben, nichts tun zu können. Und durch diese Not ist es ja auch so, dass die Eltern auf manchmal aberwitzige Ideen kommen. Was meinen Sie damit? Ja, dass sie den Arbeitgeber aufsuchen und dass sie vor der Firmentür stehen und das also wirklich bedrängen aus ihrer Hilflosigkeit heraus.
0: Und damit die Situation noch verschärfen? Ja, damit, ja auf jeden Fall verschärfen. Mhm. Ja, ein Thema, was sehr berührend ist in der Weihnachtszeit, aber natürlich auch. Das ganze Jahr über, wir haben gemerkt, das ist nicht einfach damit umzugehen für beide Seiten. Wenn Sie Erfahrung haben mit dem Thema Kontaktabbruch zwischen Eltern und Kindern, können Sie uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder uns aber auch eine Mail schreiben an erlebenszeit.deutschlandfunk.de. Natürlich auch mit Ihrer Nummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Sie können uns schildern, wie Sie Ihre Erfahrungen sind und vielleicht auch, wenn es Möglichkeiten der Annäherung gegeben hat, wie man vielleicht doch auch wieder in Kontakt kommt ist auch das ist spannend zu erfahren.
3: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
0: Und da geht es weiter mit einem Thema, das vielleicht an Weihnachten besonders schmerzhaft ist, wenn Eltern und Kinder keinen Kontakt mehr haben. Unser Thema noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit, weiterhin mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und folgenden Gästen. Dr. Christiana Jendrich, systemische Familientherapeutin in Köln, die auch ein Buch geschrieben hat, Funkstille, systemisch arbeiten in Familien mit Kontaktabbrüchen und mit Birgit Willenberg-Ossige, Initiatorin und Leiterin der Selbsthilfegruppe Verlassene Eltern in Unkel im Kreis Neuwied. Und wir wir haben schon ja, viele Perspektiven gehört und ähm, wollen natürlich auch darüber sprechen, unter welchen Bedingungen können Kinder und Eltern vielleicht sich wieder neu begegnen. Wann ist das möglicherweise auch keine Option mehr? Und von wem auch immer dieser Kontaktabbruch ausgeht, er hinterlässt auf beiden Seiten Spuren, das haben wir gehört. Und ja, welche Gefühle damit verbunden sind? Verändern die sich möglicherweise mit der Zeit? Geht es Ihnen besser oder schlechter damit? Wo haben Sie sich vielleicht Unterstützung geholt? Das würden wir auch gerne von Ihnen wissen. Sie können uns Ihre Erfahrung, Ihre Fragen schildern. Sie sind willkommen unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und wir haben... Ja, viele Mails bekommen und manchmal auch sehr lange Geschichten. Ich versuche mal aus einigen zu zitieren. Hier schreibt uns ein Sohn, auch ich musste vor einem halben Jahr den Kontakt zu meinem Vater abbrechen. Als wenn das nicht schlimm genug wäre, erfahre ich nur Unverständnis bis Protest von jeder Person, die davon weiß oder erfährt. Der Hinweis, du bist doch nun lange genug beleidigt gewesen, gehört hier zu den freundlichsten Bemerkungen. Gleichzeitig wird mein Vater grundsätzlich als Opfer angesehen, obwohl die urteilenden Personen ihn nicht oder nur zum Teil kennen und grundsätzlich das Verhältnis zwischen ihm und mir überhaupt nicht kennen. Diese gesellschaftliche Stigmatisierung verschärft meinen Schmerz. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass das ja ein, ein Stigma ist und dass ja andere gerne darüber urteilen von außen und ähm, die Betroffenen sich da ja überhaupt nicht gesehen fühlen und das wie gesagt, der Kontaktabbruch an sich ja schon schmerzhaft ist und dann nochmal die, die gesellschaftliche Wahrnehmung. Ist das ein doppelter mhm. Schmerz? Ja, das trifft natürlich nochmal mehr, weil ähm, der Abbruch erfolgt ja
2: aus einem Leiderleben heraus. Und dann auf Unverständnis zu stoßen, auf wenig Empathie von außen, das gibt einem nochmal so einen K.O.-Schlag. Also da würde ich denen ähm, natürlich schon wünschen, dass es auch Menschen gibt, die genau zuhören. Wir können, glaube ich, ein Familiensystem, eine Familiendynamik von außen gar nicht verstehen. Man muss das wirklich eintauchen in dieses Familiensystem, um den inneren Sinn dessen zu erkennen. Das ist von außen oft äh, gar nicht gar nicht wahrnehmbar. und dann sind wir natürlich auch sehr schnell von außen zu urteilen, was ich eben sagte, wie so Kontaktabbruch, mein Gott, reiß dich mal was zusammen oder so schlimm ist es ja auch nicht oder dann red doch mit ihm und dass eine wirklich lange Leidensgeschichte dahinter steht, dass es eben nicht geklappt hat, dass das Reden nicht geholfen hat, das wird nicht so gesehen ja. und es hinterlässt natürlich auch, äh, hinterlässt es bei den äh, Ansprechpartnern auch ein Gefühl der Hilflosigkeit und dann sind wir ja schnell dabei, ja, dann musst du jetzt mal nicht so gekränkt sein oder dann darfst du eben nicht beleidigt sein oder dann musst du auch mal über deinen Schatten springen und so weiter, was aber nicht hilfreich ist. Mhm. Ja.
0: Jetzt begrüße ich Frau Thiemann aus Düsseldorf am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Thiemann. Guten Morgen. Frau Thiemann, kennen Sie die Perspektive des Kontaktabbruchs? Ähm,
6: ja, und zwar kenne ich sie aus der Perspektive der Freundin, ich bin 85 Jahre alt. Es geht zwischen Mutter und Tochter, dieser Abbruch. Die Mutter, meine ursprüngliche oder meine Freundin, ist 89 Jahre alt. Die Tochter 54 Jahre alt. Und ich habe das Öfteren versucht zu vermitteln, manchmal auch mit Erfolg, Wobei es dann eben so war, ja, dass ähm, letztendlich ich irgendwo die Böse war. Aber es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht um diese beiden Mutter und Tochter. Und mir täte es so wahnsinnig leid, wenn die Tochter eines Tages, lange kann es ja naturgemäß nicht mehr dauern, nicht mehr allzu lange, äh, am Grab ihrer Mutter stehen würde, müsste, ja, und dann die großen Schuldgefühle kämen. Aus meiner Sicht haben beide irgendwo recht. Wobei die 89-jährige Mutter ähm, ja stur ist. Äh, das ist das, was ich sagen kann. Äh, ich weiß auch nicht, was ich noch tun kann. Sie, ich, befürchte,
2: ich befürchte, Frau Thiemann, dass Ihr Einfluss da sehr begrenzt ist und das, was Sie eben auch sagten, ich finde es rührend, dass Sie das versuchen und die Tochter auch zu schützen versuchen vor, ähm, vor möglicherweise Schuldgefühlen nach dem Tod Ihrer Mutter ja. und was Sie selber aber auch sagten, Sie kommen dann natürlich zwischen die beiden Fronten. Und ja, aber das, es geht gar nicht mh, um mich. Nee, nee, nee darum geht nicht, nur ähm, passen Sie auf Ihren Kräfteverzehr auf wenn sozusagen ähm, die Lösung nicht bei Ihnen liegt, sondern nur bei den beiden. Und das müssen die beiden unter sich ausmachen.
6: Also meine Freundin, die 89-jährige Mutter, aber wie gesagt, ich kenne die 54-jährige Tochter eben auch quasi seit der Geburt. Ähm, die 54, die, die, die Mutter behauptet fast unter Tränen, sie sei mit dem Problem fertig geworden. Es würde ihr nichts ausmachen. Das, das glauben Sie ihr nicht. Stimmt. Nein, <lacht> ganz recht. Ja.
0: Ja. ja. ja, Also Da sieht man, wie, wie groß der Schmerz ist, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Auf beiden Seiten, auch über, über viele Jahre. Und, und auch vielleicht die Hilflosigkeit der umstehenden Freunde, anderen Familienmitglieder. Also, das denke ich, das ist ein ganz wichtiger Impuls, den Sie, Frau Thiemann, hier nochmal in die Runde geben, wie man da eigentlich... Ähm, ja, weiterkommen kann, wenn man das beobachtet sozusagen. Ja. Ähm, danke, dass sie uns das hier in die, in die Runde geben. Ähm, was, was kann man da machen? Also, wenn man steht man hilflos dabei, soll man vermitteln oder nicht? Wenn einem beiden beide am Herz liegen, am Herzen liegen, also beide Seiten, wie kann man sich da verhalten?
2: Das ist auch ganz individuell, wenn, ähm, wenn Frau, ähm, Frau Timani eben sagte, ähm, die hören ihr dann vielleicht auch mal zu und dann geht es manchmal auch so ein bisschen, obwohl sie dann auch wiederum die Dritte ähm, ist, die eben die, die Böse ist. Ähm, ich verstehe den Wunsch, helfen zu wollen und ich glaube, es ist eine ganz gute Methode, beide zu fragen, ob das okay wäre und für sich selber die Grenze zu ziehen bis dahin, ähm, interveniere ich noch und dann ist aber auch Schluss, weil es deren Thema ist. Das sind ja keine hilflosen Persönlichkeiten, hm? mhm. sondern es sind keine kleinen Kinder, die man irgendwie separieren muss und kommt jetzt und dann wieder kommt, vertragt euch oder so, das sind erwachsene Menschen und da würde ich die auch gerne abholen
0: wollen. Mhm. Ja. Also da muss man auch sehen, dass man auch als ähm, am Rande Beteiligte oder weitere Familienmitglieder äh, nur begrenzten Einfluss ja. hat und ja, sich irgendwo selber auch schützen mhm. muss. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Thiemann, dass Sie uns diesen Impuls gegeben haben. Und ähm, wir haben noch weitere Mails bekommen. Ein Hörer aus Schleswig-Holstein ähm, hat uns geschrieben, ähm, meine Frau und ich sind Eltern von vier Kindern. Ein Kind hat sich vor gut zwei Jahren allmählich abgewandt. Der Schmerz ist groß. Man muss damit irgendwie leben. Im Verlauf der vergangenen zwei Jahre haben wir immer wieder über das Thema gelesen und vereinzelt Kontakte zu betroffenen Eltern gehabt. Oft hörten wir dass die Eltern der erwachsenen Kinder für das Abwenden schuld, schuldig sind. Bis heute wissen wir nicht den eigentlichen Grund für das Abwenden unserer Tochter. Sie ist einfach verschwunden. Von unseren zwei Enkeln wissen wir nichts. Inzwischen haben wir uns irgendwie arrangiert. Das Einzige, was wir tun, wir bleiben offen. Das weiß unsere Tochter auch. Dennoch, es bleibt ein offener Trauerprozess. Es bleibt diese Lücke, die schmerzt und der man mit der man umgehen lernen muss. Mhm. Also
1: Frau Willenberg spricht Ihnen, der höre so ein bisschen aus der Seele. Ja, ich kenne ähnliche Situationen, wo es ähm, Familien gibt ähm, mit mehreren Kindern, wo sich ein Kind dann aus der Familie verabschiedet, wo dann, was Sie ja vorhin auch angesprochen hatten, Frau Jendrich, ähm, zu Loyalitätskonflikten kommt, wenn zum Beispiel die Geschwister dann befragt werden: Hast du noch Kontakt zu deiner Schwester, zu deinem mhm. Bruder? Und ähm, erzähl doch mal was davon oder wenn ein, derjenige, der sich verabschiedet hat, die anderen Geschwister dazu auffordert, auch aus diesem Familienkontext ja. sich zu verabschieden. Also solche Konflikte können durchaus auftauchen. Dann ist ordentlich Dynamik im Spiel. Ja. Ja. ja, genau. Das heißt, also wenn ein Kind abbricht und es gibt
0: auch Geschwister, kann es durchaus sein, dass weitere Kinder damit ziehen. Das kommt auf das
2: Familiensystem an. Ich glaube, der Druck ist sehr groß bei ähm, Familien mit mehreren Kindern. Wenn eine, ein Kind ähm, sich abwendet, wie gehen die damit um? Das ähm, die, Jede Veränderung ähm, verändert natürlich auch die Systemdynamik. Und dann ist es immer ganz spannend zu gucken, wie positionieren die sich? Ist das so eine Einheit, die beschworen wird oder darf jeder auch seine eigene Einstellung haben? Wie geht das Familiensystem damit um, dass zum Beispiel der Bruder noch Kontakt hat mit der verlassenen Schwester, der Vater vielleicht sporadisch, die Mutter gar nicht und ein anderer wird auch boykottiert. Das ist für die Einzelnen eine echte Herausforderung, damit umzugehen. Also sie sind wieder Sie sind im Familiensystem, sie sind aber auch dadurch, dass sie Kontakt haben, beim anderen. Das ist so diese, diese Interface, nicht drin, nicht draußen. Mhm. Und das ist schon eine sehr anstrengende Position und das erfordert dann auch äh, ein sehr klares Nachdenken, äh, wie will ich mich zu diesem Kontaktabbruch äh, positionieren. Und dann gibt es Familien, die beschwören den Zusammenhalt, weil das Abwenden des einen oder der einen so beängstigend, so bedrohend war für das Familiensystem. Das hat dann was damit zu tun, wie ich Familie verstehe, was meine Werte sind. Dass da so eine Geschlossenheit behauptet wird und gefordert wird. Und ähm, wenn die anfängt zu bröckeln, dann gerät das gesamte System ins Wanken.
0: Wie kann man da... Intervenieren kann man da, ich meine, wie versuchen dass Sie das therapeutisch? Kommt denn vielleicht doch ein Familienmitglied ähm, zu Ihnen in die Praxis und sagt, ich möchte da, ähm, da einen da Wege finden, damit umzugehen? Mhm. Vielleicht auch, vielleicht hinterfrage ich auch meine, mhm. meine Zeit der Erziehung mit diesem Kind und, ähm, oder auch als Eltern. Mhm. Wie, wie, gehen Sie davor? Das ist ein Unterschied, ob eine
2: Familie kommt, das, ähm, das war mal ganz spannend, eine vierköpfige Familie, wo eben auch eine Tochter ausgetreten ist aus dem System und die waren sehr, sehr ähm, ein, einhellig, dass, dass der Störenfried war und ähm, die Bösartige war und so weiter. Und das wurde richtig beschworen. Und so im Verlauf von mehrerer Sitzungen kam dann so raus, dass der Bruder aber doch ähm, heimlichen Kontakt hatte und dass die Mutter das doch anders sah. Und dann ist das für die Familie eine echte Herausforderung, weil der Schutz der, der Gemeinschaft nicht mehr da ist und die müssen sich alle neu positionieren. Und wenn eine Familie, also wenn beispielsweise verlassene Eltern kommen, steht in allererster Linie eigentlich immer nur die Würdigung des Leids ja, die kommen ja dann, wenn nichts anderes mehr gefruchtet hat. Und das Leid ist auch oft wirklich immens. Und bevor das sozusagen nicht ausreichend gewürdigt ist, würde ich mit einer Einladung doch auf die Vergangenheit zu schauen überhaupt gar nicht weit kommen. Und von daher ist das so die, ich nenne es immer das, das Drei-Phasen-Modell. Ähm, im, Im Moment steht die Gegenwart mit dem ganzen Leid, was da erlebt wird und dann geht es darum, wie gehe ich damit um, wie ähm, kann ich das integrieren in mein Leben, was habe ich für Bewältigungsstrategien und wenn das sozusagen gesättigt ist, dann kann man anfangen ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, was waren denn die Knoten in den Beziehungen, was könnten denn mögliche Anteile von mir gewesen sein. Das ist oft sehr angstbesetzt. Ja, man muss sich selbst sehr, hinterfragen, ja.
0: möglicherweise. Ja. Und, ähm,
2: und da frage ich, biete ich auch immer an, den Stuhl des, des abwesenden ähm, Kindes zu besetzen und ähm, hole mir auch die Einwilligung, ob ich mal mit den Ohren des von mir nicht bekannten Kindes ähm, zuhören könnte und mögliche Wirkungen oder Interpretationen ähm, laut werden lassen dürfte, die, die ähm, ich hätte stellvertretend. Ich weiß natürlich, dass ich die Person da nicht ersetze. Ich kenne sie auch nicht. Aber es lädt die verlassenen Eltern ein, auf eine andere Perspektive zu gucken. Und ich bin neutral. Ich mhm. darf dann Dinge vielleicht formulieren, die ein Kind nicht formulieren dürfte, weil das sofort als Schuldzuweisung aufgefasst würde. Ja, das ist das, was
0: wahrscheinlich viele Prozesse hemmt, dieser, diese Schuldzuschreibung. Ja. Ja. Frau Willenberg, Gucken Sie auch manchmal, dass Sie sagen, Oh, ich versuche mal die Perspektive meines Sohnes einzunehmen?
1: Definitiv. Ich habe mich sehr viel äh, damit beschäftigt. Wie ist er mit mir groß geworden? Wie hat er sich entwickelt? Wie war die schulische Laufbahn? Wie ist der berufliche Einstieg gewesen? Welche Erwartungen hatte ich an meinen Sohn? Hat er die erfüllt? Hat er die nicht erfüllt? Und das, was die Frau Dr. Jendrich gerade sagte, das ist schon so, dass dieser Perspektivwechsel einfach wahnsinnig schwer ist. Ja, ich muss ja aus mir selbst raustreten und gucken, was habe ich denn da gemacht? Und ähm, jeder möchte sich ja selber auch gerne nicht unbedingt schlecht darstellen. Das ist auf beiden Seiten gleich, egal ob es die Eltern oder die Kinder sind. Jeder hat doch ein Selbstbildnis von sich und das ist nicht immer unbedingt das Böse besetzte, sondern jeder möchte gut dastehen. Ja. Und dieser Perspektivwechsel der ist, ist auch schwer. Der mhm. ist einfach schwer. Mhm. Aber notwendig, definitiv finde ich ihn. Ja, sonst gibt es keine Entwicklung. Ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir eine Hörerin, Stella Rauscher, am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Rauscher. Guten Morgen, hallo. Ich lese gerade, Sie melden sich als Schwester einer Betroffenen. Ist ja, das genau. richtig? Erzählen Sie Ihre Geschichte.
7: Ähm, genau, also ich. Äh, meine Eltern sind geschieden. Ich war sehr jung und ich habe eine ältere Schwester und äh, mit meiner älteren Schwester hat meine Mutter eigentlich auch schon seit äh, ihrer Teenagerzeit keine äh, keinen Kontakt mehr. Und mein Vater äh, auch immer wieder nur sehr sporade. Also jetzt genau zu Weihnachten, das ist genau das Thema. Und mit meiner Schwester habe ich halt auch relativ wenig Kontakt, beziehungsweise ist ja auch immer wieder so wechselhaft. Also total viele Komponenten. Ich, äh, ich schreibe die ganze Zeit mit in der Sendung. <lacht> ähm, und ähm, ja, es ist total genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich positionieren muss, aber es ist so schwer, es auszuhalten. Also mittlerweile habe ich auch die Regeln, dass wir teilweise nicht übereinander reden. Also ich möchte nicht von meinem Vater gefragt werden, wie geht's der Schwester oder auch das nicht von meiner Mutter. Aber es ist total schwer, ähm, weil ich halt selber auch dann ja in so Konflikte komme. Ähm, und es ist manchmal so schwer, es auszuhalten, weil ich dann eher so ein lösungsorientierter Typ bin. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, ja, denkt man ja irgendwie auch an den Tod. Und an die Zukunft und ähm, fragt sich auch, okay, kann man es nicht irgendwie lösen? Und das zu akzeptieren, dass es wirklich vielleicht keine Lösung gibt, ist sehr, sehr schwer. Mhm. Ja, oder dass die Lösung nicht in Ihnen liegt,
2: sondern eigentlich in ja. den Parteien, die ähm, sich da ähm, im, im Kontaktabbruch befinden. Ich finde das auch eine sehr schwierige Position für Sie, mhm. immer wieder abzuwägen, was was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen. Und ich ähm, fand das schön, was Sie gerade sagten. Da muss ich mich positionieren, da muss ich gut auf mich aufpassen ähm, und auch Regeln einfach aufsetzen, Grenzen ziehen. ja, mhm. ja. Das ist, glaube ich, hilfreich für die
0: eigene Stabilität. dann Ja. ja. Sprechen Sie mit Ihrer Mutter, mit Ihrem Vater darüber auch, ähm, über diesen Kontaktabbruch?
7: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, der ist immer regelmäßig ähm, Thema. Ähm, manchmal kann ich gut darüber sprechen, aber ähm, ja, wenn es dann wieder heißt, ähm, ja, ach, ich schicke schick deiner Schwester jetzt doch nochmal ein Paket, was soll ich denn da reintun? Äh, weiß ich dann auch, sage ich aber wieder, selber, das weiß ich ja nicht. Ich habe ja selber so schwierig oder so einen wechselhaften Kontakt mit ihr. Ich glaube, schwierig ist dann halt auch, wenn das das Thema psychische Erkrankungen kommt, die dann vielleicht auch noch mit reinkommen, also nicht diagnostiziert oder so, wo ich dann immer wieder sehe, okay, es, es kommt da schon eine Verbitterung bei Eltern rein oder ähm, wie geht man überhaupt mit Konflikten um? Ich glaube, das ist so ein Riesending in Familien ähm, und auch bei uns. Also wie wie redet man über Konflikte? Und auch jetzt, dass ich jetzt hier angerufen habe, habe ich schon wieder tausend äh, Fragen in meinem Kopf. Oh Gott, jetzt äh, werden alle sauer auf mich sein, ähm, weil ich das jetzt hier ausge ausgetreten habe oder halt darüber gesprochen habe. Aber ja, also ich versuche es halt irgendwie mal auszuhalten und mal nicht. Aber es kommt auf, auf meine Verfassung und die meiner Eltern ja, an.
0: Und es ist ja ein Thema, was ganz viele bewegt, auch als Familienangehörige, wie wir schon gemerkt haben ja. in dieser Sendung, dass es auch, auch ganz weitere Kreise zieht und mhm. schwer auszuhalten ist. Ja, und Sie sind ja keine Verräterin. Also,
2: das wird oft so empfunden. Ja, Ich verrate ja. meine Familie, aber das tun sie nicht. Ich finde es geradezu ähm, sehr, sehr mutig und ähm, sehr eindrucksvoll, dass sie das tun, weil es ein Thema ist, was in unserer Gesellschaft so vorherrschend ist, aber ja. immer noch ein bisschen tabuisiert wird. Mhm. Und ich glaube, es wäre sehr viel einfacher, wenn wir
0: da offener drüber sprechen könnten. Mhm. Ja. Ja. Insofern vielen Dank für Ihren Anruf und ähm, ja auch mit der Hoffnung verbunden, dass... ja sie das besser ertragen können oder dass der Kontakt sich möglicherweise auch zum Positiven verändert. Ja, das, das ist nicht einfach. Sie sagen, Kommunikation ist natürlich das Stichwort. Also kann man irgendwie sehen, aha, das war schon immer eine Kommunikationsstruktur in der Familie, da hat man sich abgewandt. Kontaktabbrüche sind eigentlich so in der Tagesordnung. Jetzt, man rennt aus dem Zimmer oder ich weiß mhm. nicht was. Also, dass man gar nicht gelernt hat, Konflikte auszutragen. Also die, die Konfliktstruktur
2: oder beziehungsweise die Streitkultur ist da in der Regel ein, ein ganz großes Thema, das sie vielleicht nicht ausreichend ausgebildet wurde, dass es aber auch eben kein Modell gab, dass die Eltern es selber auch nicht gelernt haben, es auch nicht weitergeben konnten ähm, an, an ihre Kinder und dann bleibt man alleine mit seinen Meinungen, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Werten und wenn die anders sind als die von äh, die ähm, erwarteten Werte ähm, von den Eltern, dann wird es schwierig, wenn wir keinen Austausch darüber finden können. Mhm. Und das ist sehr häufig, das findet sich sehr häufig in den Familien, dass die ähm, Streitkultur nicht besonders gut ausgebildet war. Mhm. Und oft über Generationen sich, dass man mir ja, auch schon genau. weiter also trägt. Ne, ja, manchmal eben auch eine geringe ähm, Konfliktbereitschaft oder ähm, Konfliktfähigkeit, dass ist das kommt ja immer darauf an, wie sehr werde ich fühle ich mich verstanden von meinen Eltern, wie sehr werde ich gesehen, wie sehr werde ich um meiner Selbstwillen geliebt und nicht aufgrund meiner ähm, Leistungen oder auch eben wie übergriffig kann Liebe sein oder
0: wie kränkend. Mhm. Wir haben noch eine Mail bekommen von ähm, ein, einer Mutter. Vor ungefähr zwei Jahren fragte mich, für mich völlig überraschend, mein 32-jähriger Sohn, ob ich mit ihm eine Mediation machen könne, da er mit unserer Kommunikation nicht zufrieden war. Ich war sofort einverstanden. Wir haben zwei sehr fruchtbare Sitzungen mit einer Mediatorin gehabt. Wir können uns immer wieder auf diese Sitzungen berufen, wenn mal wieder etwas schief läuft. Vielleicht konnte ein Kontaktabbruch dadurch vermieden werden.
2: Ja, das heißt aber ja, dass er den Konflikt angegangen ist genau. mit seiner Mutter. Das heißt, es ist so ein proaktives Verhalten. Und ähm, Mediation ist da eben auch ganz ganz hilfreich, weil es eben die Neutralität gewährleisten soll, dass ähm, jeder seine ähm, Geschichte schildern darf. Und dann wird ja auch sehr oft so ein kleiner Stuhlwechsel angeboten, dass man, also ich mache das auch so, dass ich sage, was haben Sie gerade gehört von Ihrem Sohn, was haben Sie gerade von Ihrer Mutter gehört? Dann wiederholen die das und der andere hat nochmal das die Möglichkeit, das zu korrigieren. Ja, das habe ich gesagt und ich habe noch mehr gesagt. Oder nee, so habe ich das nicht mhm. gesagt. Das finde ich eine wunderbare Methode, das so anzugehen.
0: Das passt auch vielleicht zu einer anderen Mail, die wir bekommen haben. Ich hatte über zehn Jahre lang keinen Kontakt zu meinem Vater, schreibt eine Frau. Ich hatte dafür gute Gründe, die ich auch heute noch als solche anerkennen kann. Es war aber für ihn und auch für mich immer sehr schwer, als mein Vater eine schwere gesundheitliche Krise hatte und beinahe gestorben wäre, bin ich zu ihm ins Krankenhaus gegangen. Wir hatten für vier Jahre bis zu seinem Tod vor einem Jahr eine gute Beziehung, in der ich mich phasenweise auch viel um ihn gekümmert habe. Also es kann auch, auch was wieder, gut wieder Veränderungen geben. Ich
2: denke, die Endlichkeit ist da auch nochmal ein Thema von alten Eltern, wo Kinder wieder anfangen, darüber nachzudenken. Kann ich meine Eltern, zu denen ich den Kontakt
0: abgebrochen habe, sterben lassen? Mhm. Frau Willenberg, wie ist das, wenn man guckt, wenn man älter wird, gucken Sie darauf, wie, wie ist das, sehe ich vielleicht nochmal mein Enkelkind,
1: mein Sohn, wie, wie gucken Sie in die Zukunft? Das ist natürlich eine große Frage. Erstmal weiß ja keiner, wie alt er wird. Wann ist das Ende? Der, der Gedanke daran, sich vorher nicht mehr ausgesprochen haben zu können, keine Möglichkeit mehr haben zu können, einen Konflikt beiseite zu legen, der ist für alle Eltern, die davon betroffen sind, immens hoch. Eine Angst, die man ja vielleicht bei vielen spürt,
0: wo man denkt, wird man vielleicht im Alter denn doch noch ähm, milder gestimmt vielleicht? Oder sagt man, kann möchte nicht so diesen Kontakt beenden? Also es, ich erlebe das
2: oft, dass alte Eltern ähm, auch das natürlich ähm, ins Spiel führen, in Endlichkeit und nochmal sehen und so weiter. Dann gibt es manchmal noch eine Kontaktaufnahme und ich erinnere gerade an einen älteren Herrn, der ähm, tatsächlich ähm, auch ähm, im Sterben lag und hatte die Tochter angeschrieben, die dann aber zurückschrieb, für mich bist du schon lange tot. Das ist natürlich ein äh, unschöner Zustand für diesen Herrn und dann haben wir halt nach Lösungen gesucht, wie er das wie er sich befrieden kann damit, dass die Tochter das nicht mehr möchte. Mhm. Und dann haben wir so dann hat er vielmehr so eine Art ähm, Essay geschrieben, der Vater, der ich dir gerne gewesen wäre. Das ist dann, um sich selber zu befrieden und ähm, gehen, also auch sterben zu
0: können. Mhm. Es gibt Dinge, die sich nicht auflösen. Auch das gibt es ja. ja. Frau Wildenberg, also wie würden Sie anderen Eltern einen Rat geben, wenn man sagt, okay, wo kann ich jetzt Hilfe finden, wenn ich andere Eltern habe, die das Problem auch haben? Sie haben zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe gegründet. Wo, wo kann man Unterstützung finden? wenn Man jetzt? Man kann natürlich zu einer Therapeutin gehen oder einem Therapeuten. Was würden Sie anderen Eltern mitgeben wollen?
1: Also die Möglichkeit, eine Selbsthilfegruppe zu finden, ist heute in Deutschland bundesweit Gut gegeben. Einfach mal googeln, wo es das gibt. Hier in Köln und Bonner gibt es die Anlaufstelle der Selbsthilfe-Kontaktstellen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ähm, heute ist die Möglichkeit, an einer Gruppe sich anzuschließen, doch sehr groß. Und da kann man dann. Hilfe finden ja. vielleicht. Ich bedanke mich ganz herzlich
0: bei der systemischen Therapeutin Dr. Christiane Rendig-Jendrich und bei Birgit Willenberger-Ossige, die Initiatorin und Leiterin der Selbsthilfegruppe Verlassene Eltern in Unkel. Vielen Dank, dass Sie so offen darüber gesprochen haben, über dieses schwierige Thema. Am nächsten Freitag in der Lebenszeit wollen wir den Blick nach vorne wagen in die nahe Zukunft. Was erwarten Sie 2024 von Wirtschaft, Politik und auch für Ihr persönliches Leben? Blicken Sie optimistisch oder pessimistisch in das, in die, das neue Jahr? Sie können uns jetzt uns schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de und gerne auch Ihre Telefonnummer hinterlassen, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Henrichs.